0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu de astăzi este doamna Cristina Stăichici, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Procova Sărbâna, doamna director, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea la emisiune
1: Bună ziua, domnule Preda și eu vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat și felicitări pentru acest format Iată, cu toate că suntem la distanță, suntem aproape
0: Vă mulțumim. că sunt restricțiile pandemiei și trebuie să, să le respectăm. Și, într-un fel, acesta este și subiectul pe care îl propun, doamna directoră. Aș vrea să vă rog să discutăm despre piața forței de muncă în condițiile acestei pandemii. Iată de una de zile. Se vorbește despre pierderea locurilor de muncă, se vorbește despre munca de la distanță, se vorbește despre șomajul tehnic plătit de către stat, de către guvern în condițiile în care angajații stau acasă, dar este încest menit unui efort de a nu se pierde aceste locuri de muncă, de a nu se închide anumite societăți comerciale și în momentul potrivit să-și reia activitatea. Și aș vrea să începem cu începutul, doamna directoră. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți dacă, știu eu, rata șomajului acum în Prahova este mai mare decât înainte de începerea pandemiei. Să spunem ceva începutul anului 2020.
1: Este puțin mai mare. A fost în lunile anului 2020, în august-septembrie a fost mai mare decât cum este acum. Acum suntem undeva la 2,90, sub media pe țară, care este 3,35 la sfârșitul lunii trecute. Într-adevăr, este o mărire de procent, însă piața muncii a avut cu toate aceste provocări extraordinare pe care le-am întâmpinat anul trecut, a avut un oarecare echilibru tocmai datorită acestor măsuri de sprijin luate de, de guvern și eu mă refer la măsurile pe care noi le-am aplicat agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din, din țară și noi la județul Prahova, am avut un volum foarte mare de, de lucru vorbesc despre șomajul tehnic Au fost anul trecut aproximativ 10.000 de solicitări pentru firme care au fost nevoite în asemenea condiții restrictive să-și întrerupă sau să-și suspende activitatea și pentru toate aceste contracte suspendate conform articolului 52 alinat 1 litera C din codul muncii așa o femeie a plătit 75% din valoarea salariilor. Undeva aproape de 120 de milioane de lei a fost sprijinul acordat angajatorilor pentru a-și menține, această, pentru a-și păstra această forță de muncă atât de valoroasă, dacă ne amintim din anii precedenți cât de greu își găseau forță de muncă calificată sau mai puțin calificată în posturile pe care le vacantau.
0: 120 de milioane de lei, adică au făcut eu să o la șia, mi poate, sper să nu greșesc care însemna bine peste 20, 23-24 de milioane de euro
1: Exact, doar la măsura șomaș tehnic Însă măsurile au curs după aceea și odată cu revenirea din stara de urgență unde șomajul tehnic a rămas doar pentru sectoarele restricționate în continuare în funcție de rata de incidență și în funcție de ce ordonanțe de guvern au mai fost și și acum, chiar și acum când vorbim despre rata de incidență știm că din nou restaurantele au fost le-a fost suspendată activitatea de interior, din nou organizarea de evenimente este restricționată și rămâne această măsură de șomași tehnic însă pe perioada a trei luni în vară iunie, iulie și august s-a acordat pentru contractele readuse, reactivate, măsura de decontare a 41,5 din salariu. Deci, practic, li s-au decontat contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate și camul și tot ce avea o firmă de plătit pentru angajați. Um, și aici au fost șase, peste 6.000 de solicitări și uh, la fel uh, peste 60 de, de milioane de lei uh, După aceea, prin ordonanța, uh, deci măsura cu decontarea la 41,5% a fost prin ordonanța 92 pe 2020 uh, A urmat ordonanța 132 și... Uh, S-a încercat să se vină în sprijinul și a angajaților prin această reducere și flexibilizare a timpului de lucru și măsura s-a numit Curț Arbai pentru că era de influență germană. Da? Vorbeam mai devreme cu dumneavoastră despre asemenea măsuri de flexibilizare și micșorare a timpului de lucru în condițiile pandemice, deci în condițiile în care trebuia să respectăm în continuare distanțarea socială și protejarea angajaților în fața acestui virus. Pentru, pentru angajatorii aceasta a fost cea mai mare provocare să își mențină să mențină oamenii chiar dacă cu un program redus, chiar dacă cu contractele suspendate sau cu parțial. Un număr mai mare sau mai mic dintre salariați, unii să muncească și alții să să aibă contractele suspendate. Este limpede că cele mai mai lovite, să zicem așa, sectoare de activitate au fost cele din turism, restaurantele, hotelurile, organizările de evenimente, activitățile culturale, artistice...
0: Doamna director, este evident că Horeca, Horeca este printre cele mai afectate de această situație Și iată că din nou tu, cel puțin și mai sunt câteva localități din județ și municipiul de da. ziua Aceste localități se află în scenariul conform căruia, după cum spunea și dumneavoastră, de exemplu restaurantele nu își mai pot desfășura activitatea la interior Doar în cazul în care au terase etc. Bun, în această situație este posibil ca un restaurant să nu mai aibă nevoie de toți angajații, de munca tuturor angajaților. Cel puțin două săptămâni, cât durează, și urmând să se vadă ce se întâmplă cu acel indice. Acum vreau să vă întreb, dacă eu, de exemplu, aș avea un asemenea restaurant și nu mai am nevoie de toți cei 10 angajați, ci doar de 7, pot veni să solicit? Pentru această perioadă de două săptămâni, cel puțin două săptămâni, să solicit intrarea lor în șomașteghi pe această perioadă?
1: Exact. Pe toată această perioadă, chiar și când nu era rata de incidență atât de mare, restaurantele au putut solicita șomaș tehnic pentru o parte din, dintre salariați, pentru că şi, chiar și la interior ei nu aveau voie să, să funcționeze la capacitate întreagă, la capacitate 100%. Și da? Da, atunci venit au, am venit în sprijinul lor cu acest această plată a 75% pentru contractele suspendate. Contractele acestea nu sunt încetate, aceasta a fost și măsura de sprijin pentru a nu le înceta și a disponibiliza oamenii. Această această sumă de bani, deci oamenii stau acasă și primesc 75% din din salariu. Pe unii dintre aceștia, restaurantele i-au folosit la livrările la domiciliu, la unde a fost posibil terasa, sau să sperăm că se se face vremea frumoasă și să, să poată funcționa aceste terase. Au, au fost angajatori și au și au manifestat creativitatea și adaptabilitatea extraordinară în, a, în a face, în a găsi soluții pentru aceste terase, chiar și cu și pe vremea rea, am văzut și. Ei, felicit da. din
0: toată inima. Această măsură s-a aplicat doar în cazul domeniilor a căror uh, activitate a fost. știți, restricționată o... și e, le-am amintit de mai devreme. În mod legal, de exemplu, dacă vorbeam despre cazul ipotetic în care aș fi avut un restaurant cu 10 angajați, dar dacă aș fi avut, de exemplu, nu știu, o firmă de croitorie cu 10 angajate, uh, nefiind restricții legale pe acest domeniu, și putem să mi desfășor activitatea 100% din punct de vedere legal, nu pot pe la dumneavoastră să cer șomaș tehnic pentru trei angajate
1: Nu acum, dar când au fost ratele da, da. de infectare pe localitățile unde și aveau sediul, într-adevăr și acolo se putea solicita pentru partea de, de oameni care aveau contractele suspendate la confecții prin multe, multe consultări și analize, și ce au putut să facă, au fost să se reorienteze către o activitate de confecții posibilă și necesară în această perioadă de criză sanitară au avut dificultăți multe fabrici de confecții pentru că știm foarte bine nu numai de la criza sanitară, dar și de la Brexit pentru că mulți aveau contracte long cu Marea Britanie și atunci au trebuit să se reorienteze în piață în piața aceasta de desfacere a confecțiilor textile și din vreme au au reușit să să se Orienteze către sectoare sau către obiecte de necesare în această criză, măști, combinezoane și așa mai departe. Au fost firme care au găsit această posibilitate de a, de a nu disponibiliza oamenii și de a crea o afacere
0: nouă. Iată cum evenimente politice uh, care se întâmplă la mii de kilometri distanță creează ecouri inclusiv, uh, aici în Brahova, inclusiv pe piața forței de muncă uh, În urmă cu zeci de ani părea ceva de domeniul imposibil, dar iată că se întâmplă Asta o, pentru că, că
1: suntem, suntem interconectați, mă
0: iertați Da, da, da o siguranță da, și, deși trebuie să suportăm și astfel de efecte negative, suma efectelor pozitive este mult mai mare, ceea ce face ca toate, toate aceste lucruri să merite făcute. Doamna director, ne-ați spus la începutul discuției că rata șomajului nu este semnificativ mai mare decât înainte de începerea pandemiei. Cu toate acestea, știu senzația pe scena publică este că. S-au firme, că s-au pierdut locuri de muncă. Știți, sunt oameni care sunt stradă, spunând, printre alte repetiții, spun, domne, nu mai suportăm că ne pierdem locurile de muncă, ne pierdem joburile și nu avem cu ce să ne întreținem familiile. Iată, din punct de vedere oficial, situația nu este chiar atât de rea. Un pic mai mare decât înainte de începerea um, pandemiei. Ar exista o explicație, știu eu, economică. Um, din punct de, al acestei situații, cred că 9 din 10 oameni ar crede că s-au pierdut foarte multe locuri de muncă în această perioadă, iar rata șomașului ar trebui să fie foarte, foarte mare, uriașă chiar. Iată, lucrurile nu stau așa și aș vrea să vă întreb dacă există o explicație, un raționament economic care să ne, să ne lămurească.
1: Nu știu să vă spun un raționament economic. Într-adevăr, situația este grea pentru anumiti oameni pentru că, într-adevăr, și-au pierdut locul de muncă. Deci nu este, nu este ceva fals. Însă aș vrea să vă spun ce situația am eu aici. Dacă vă spun cifre, dar ei înseamnă și oameni. Da? Avem 8.442 de șomeri dintre care 4.169 de indemnizați, acești oameni uh, sunt în număr mai mare, sunt aproape dublu față de anul trecut. Ne referim la oamenii care vin din muncă. Șomerii, șomerul indemnizat vine din, uh, din muncă da? și uh, iată avem cu peste 2.000 de oameni care uh, au fost disponibilizați și primesc indemnizația de șomaj. De ce vă spun că nu este atât de grav la noi în județ? Sunt județe care au un număr foarte mare de șomeri și acolo starea socială este mult mai mai dificilă, mai fierbinte, ca să zic așa, fiindcă ați amintit de de greutățile oamenilor și de strigătul lor din stradă. Este greu, însă iată, acum avem un orizont de speranță, avem o dată, 1 iunie, când putem începe revenirea la la activitățile curente, la activitățile, nu nu pot să spun la ce a fost înainte, asta și spuneam, trebuie să ne folosim creativitatea foarte mult, adaptabilitatea și antreprenorii va trebui să, prin asta vor face diferența între supraviețuire și succes. Prin prin această reorientare și repoziționare. Dacă până acum forța de muncă era obligată să se reorienteze, era un efort continu să să găsim locurile de muncă și calificările care se pretează pentru domeniile unde erau locuri de muncă vacantă Iar iată că acum există această provocare pentru angajatori, pentru antreprenori să întreprindă ceva nou da. Și um, rolul nostru este să, să le fim aproape, să um, îi consiliem, să, să oferim aceste măsuri de sprijin atât cât, cât este posibil, prin, prin toate mijloacele, prin toate forțele. Deci trebuie să fie uh, o comuniune de, de efort și de.
0: Cu siguranță.
1: De acțiuni în sensul acesta.
0: Doamna director, dar există acum domenii economice în care se fac angajări, în care se caută forță de muncă?
1: Exact. Sunt domeniile care au preponderență în transportul de mărfuri, în aceste livrări la domiciliu, pentru că s-au căutat foarte mult aceste meserii de șofer, de distribuitor, de la curierat, în. Nu mai spunem că sectorul de uh, IT nu uh, acest domeniu nu și a încetat activitatea, deci a crescut pentru că iată uh, asistăm la o digitalizare forțată, noi uh, aceste măsuri le am aplicat și le-am implementat printr-o platformă IT da, dezvoltată la nivel național și... Uh, De bine, de rău, oamenii au trebuit să învețe multe lucruri, să-și depună niște documentații online, să vadă, să aibă feedback, să primească răspuns, să primească o confirmare că ele au au ajuns acolo unde trebuiau, că aveau posibilitatea să, să trimită... Corecții, da, documente în plus, sau noi am fost într-o permanentă legătură cu, cu angajatorii și cu partea aceasta de documentații transmise online, și um, v-am spus, suntem uh, forțați într-un fel să, să ne adaptăm și să, să beneficiem de aceste um, binefacere ale, ale uh, domeniului IT, pentru că. Am fost forțați să stăm la distanță unii de ceilalți. Foarte greu a fost la început când beneficiarii noștri totuși veneau în agenție. Noi nu am stopat lucrul cu publicul și am încercat cu, uh, cu mare atenție să le, să îndrumăm și să le spunem că așa este mai bine de acasă, de pe o adresă de mail, să încarce, pot să-și fotografieze pentru că ne spuneau tot timpul că nu au mijloace, însă Aproape. Toți oamenii au un telefon, au niște rețele, erau acolo prezenți, însă refuzau să facă acest demers de a transmite niște documente. Bine, Uite, să este și, un pas
0: înainte. Da, presupun că și în această perioadă. Încă vin oameni care vor să rezolve prin prezența fizică, vor să-și rezolve problemele.
1: Așa este. Vei consiliem în fiecare zi. Da. Am, vom continua acest efort de digitalizare pentru că da. și instituțiile statului au, au mare nevoie de, de această uh, activitate și uh, este un plus, în opinia mea, și este cred o, că
0: trebuie să mai sigură, mai sigură de exact. lucrul cu publicul. Doamnă director, spuneați despre domenii în care se caută oameni pentru angajare. Uh, Distribuții distribuție. Au început Aici. și
1: activitățile Din construcții
0: Da. Probabil că odată Cu încălzirea vremii Probabil că lucrurile vor fi Ceva mai accentuate, mai accelerate În acest domeniu.
1: Și după
0: cum știm Cu toții ce am învățat Din ce vorbesc analiști economici La televizor, am văzut că Atunci când construcțiile merg bine Înseamnă că economia se mișcă În direcția cea bună dacă lucrurile vor din bine în construcții, putem să zâmbim când vorbim despre viitorul economic.
1: Și lucrările mari de investiții pe care toată lumea le așteaptă sunt de asemenea tot un segment important care ajută această dezvoltare mai profundă, mai accentuată. Pentru că de acolo, acolo sunt și locurile de muncă multe, sunt și există și Plus valori, da, avem lucrări mari de care ne vom bucura cu
0: toții da, Adevărat, sunt motoare din punct de vedere economic Unele în cazul unor țări când sunt lucrări foarte mari Dar altele și din ce am văzut că anunțat pentru Prafova Putem vorbi de niște investiții care vor crea locuri de muncă și vor aduce o plus valoare și la bugetul național. da. Și, noastră,
1: da, și da, vieții noastre, în da, general, sigur. Pe noi ne preocupă foarte tare să sprijinim firmele mici, firmele care nu au multe domenii de activitate, să vedem aici să nu se piardă chiar locurile acelea puține într-o firmă, 2-3 oameni să, să poată să se sprijine pe, pe aceste măsuri și să, să meargă mai departe în în perspectiva în care vom reveni la la normal vis-a-vis de aceste restricții și de măsurile crizei sanitare. În acest acest sens sunt date aceste ordonanțe de urgență care prevăd măsuri de sprijin și am vorbit despre reducerea timpului de lucru, Firmele pot conveni împreună cu angajații să-și reducă timpul de lucru până la 50% și diferența între timpul lucrat și celălalt celălalt redus, 75% este sprijinul de la bugetul asigurilor sociale. De asemenea, prin ordonanța 132 avea și componenta de sprijin pentru telemuncă, Angajatorii care au avut salariați în starea de urgență, care au lucrat în în regim de telemuncă, au putut beneficia de de o sumă pentru fiecare salariat de 2.500 lei în ideea de a-și cumpăra, de a-și dota salariații cu instrumente de lucru de acasă. Laptopuri, da, telefoane smart și așa mai departe
0: da, m-a o altă întrebat. Vă întrerup, măsură... pentru că aș vrea să vă întreb dacă cele două programe, cele două măsuri pot fi combinate Adică dacă vorbim despre telemuncă în condițiile unui program redus, recunosc, mă interesează foarte tare subiectul Poate să uită și șeful la emisiune și cine știe poate picăm la o înțelegere
1: Sprijinul pentru telemuncă s-a acordat pentru perioada stării de urgență ah. și uh, ulterior și pentru starea de alertă și a fost specific anului 2020 da. Da. Deci da. Acum, această dat, măsură... da. acum această măsură nu mai este în vigoare, dar cine știe dacă facem așa o uh, promovare a măsurii, da. vă reluăm
0: în, în da, da. Vă mulțumesc pentru sprijinul
1: de asemenea, măsura alocării de plătirii zilelor libere pentru părinți prin legea 19 din anul 2020 și ulterior prin ordonanța 147 a fost accesată de asemenea de angajatorii care au acordat aceste zile libere plătite. Părinților pentru copiii de sub 12 ani, pentru asta cu ei atunci când școala a fost uh, online. O, o altă măsură au fost contractele încheiate pe perioadă determinată, dar nu mai de 3 luni, dar mai mult de 3 luni, pentru uh, cei care uh, au angajat persoane disponibilizate în această perioadă grea. Și da. acordăm subvenții pentru angajarea acestor, acestor oameni. Iar în continuare aplicăm măsurile din legea 76 cu angajarea persoanelor peste 45 de ani a tinerilor, a tinerilor niți, care nu, nu au avut, nu mai sunt într-o formă de învățământ și nu au de lucru. În continuare acordăm subvenții pentru angajarea de a unei forme de învățământ. Deci, măsurile pe care noi, în mod curent, în mod normal, le, le aplicăm, le, le, le avem în continuare.
0: În continuare. Pentru aceste măsuri pe care, despre care ne-ați vorbit până acum, doamna director, angajatorul face toate demersurile. Nu? Angajatul nu, nu are nicio treabă în relația cu dumneavoastră. Nu, angajatul
1: tot... doar doar când ajunge în situația de a fi înregistrat în, în agenție, noi îl preluăm și uh, îl informăm, îl consiliem și atunci mediem pentru el un loc de muncă cu angajatorul care primește aceste subvenții.
0: Și tehnic la zilele libere pentru părinți, măsurile acela despre care ne-ați vorbit un pic mai depreme. Angajatorul... Angajatorul își vede de treaba lui la serviciu, iar angajatorul se ocupă de toate demersurile necesare pentru a beneficia de aceste măsuri. Exact. Am sunt
1: documentații pentru fiecare măsură, ele sunt afișate pe site, ele sunt în. Deci pot să ceară orice fel de informații. Noi suntem în legătură permanentă cu angajatorii și, într-adevăr, se depun electronic în platformele online.
0: Doamna director, ne-ați spus mai devreme că mergeți în continuare cu toate măsurile care se aplicau și înainte de începerea pandemiei. Da, aș vrea să vă întreb, pentru că bănuiesc că urmăriți știrile legate de învățământ cu foarte mare interes, pentru că AGOPM, Pramova, organizează niște cursuri de pregătire profesională. Și aș vrea să vă întreb dacă și acelea merg, sau știu eu, cursanții pot merge să dovedească noi. Calități, competențe. competențe în viitoarele meserii
1: Exact. Noi facem în continuare aceste cursuri de calificare pentru șomeri și pentru persoanele înregistrate în agenția de ocupare într adevăr am avut, am avut mai puține programe de formare anul trecut pentru că a trebuit să facem grupe mai mici Când am putut să le facem fizic și să, să păstrăm condiția de distanțare fizică și am, nu am putut face partea de practic că iată, deci am, am făcut programe cu grupe mai mici de, de cursanți. Însă, și acum avem cursuri și uh, continuăm programele de formare profesională, de calificare, de perfecționare, în funcție de și întotdeauna ne-am, ne-am re poziționat față de, ce, față de analiza din piața muncii, ce anume au vrut angajatorii să, să calificăm și să, să angajăm.
0: Am înțeles. Doamna director, ultima întrebare din această emisiune. Spuneți-mi, dacă un uh, om aflat în plata indemnizației de șomaj își găsește un loc de muncă, trebuie să vină la dumneavoastră să vă anunțe, nu că. Și aveți un loc de muncă, și atunci nu mai este beneficiarul indemnizației de șomaj. Trebuie să vă anunțe.
1: Trebuie să anunțe în termen de trei zile, dar poate să dea un telefon, ne poate trimite pe mail contractul. Oricum, noi ulterior vedem contractul în, dar e un pic la o lună, deci îl vedem în revisal. A. Însă, obligația persoanei este să anunțe în termen de trei zile. El poate beneficia de niște deprime. Deci poate să ia în continuare 30% din indemnizația de șomaj dacă s-a angajat mai devreme Și să știți că sunt sute de șomeri în județul Prahova care se angajează mai înainte de a finaliza perioada de de șomaj Și atunci beneficiază de de aceste sume de bani Cei care nu sunt indemnizați beneficiază de prime de activare atunci când îi găsim un loc de muncă și... părăsește acest statut de, de, de șomer, de persoană în căutarea unui loc de muncă și mai sunt primele de mobilitate, primele de relocare atunci când își găsesc posturi în alt județ sau la o distanță mai mare de 50 de kilometri de
0: domiciliul șomerului Nu v-am întrebat întâmplător acest lucru pentru că voiam la finalul emisiunii. Să vă urez, să aveți parte în perioada următoare de cât mai multe de astfel de anunțuri Bună ziua, sunt, mă numesc, sunt beneficiar al indemnizației de jomani Dar v-am sunat să vă anunț că mi-am găsit un job și nu mai este nevoie Pot să vă, vă
1: dau o cifră, avem 1528 în primul trimestru, angajați prin la Prahova, prahova E o cifră câtuși de puțin mulțumitoare.
0: Sigur că da, sigur că da. Data viitoare când facem o nouă emisiune, doamna director, să dea Dumnezeu ca această cifră să fie și mai mulțumitoare, să fie de-a dreptul impresionantă. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc doamna director, vă mulțumesc mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit celor care au urmărit discuția noastră și abia aștept să facem împreună o nouă emisiune în care să dăm învești bune atât angajatorilor cât și angajaților din Prahova și celor care se află în căutarea unui loc de muncă din înțeles. Vă mulțumesc doamna director
1: Vă mulțumesc și eu și vă
0: stau oricând la dispoziție Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, ne revedem mâine, până atunci, toate cele